0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Porque é santa e sangrenta a Terra Prometida. O vídeo é do jornal britânico Telegraph. Vários muçulmanos são retirados das ruas de Jerusalém Oriental. São encaminhados para a porta de Damasco. Os agentes, de bastão na mão e colete à prova de bala, vão empurrando a massa humana, sem confrontos, pelas ruas apertadas do Suq, o mercado. O acesso à mesquita Al-Aqsa estava dado por estes dias a menores de 65 anos e vários palestinianos foram retirados daquela zona da velha Jerusalém. Com vista para a Cúpula Dourada, as orações de sexta-feira são feitas na rua, do lado de fora dos muros e sob vigilância de militares fortemente armados, como registou a AFP. Jerusalém é sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. A guerra no Médio Oriente tem uma componente religiosa muito importante e é sobre isso que hoje falamos. Vou conversar com o jornalista João Francisco Gomes, do Observador, especialista em religião, sobre a história das três religiões que transformaram aquela região em terra prometida, em terra sagrada e em terra sangrenta. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, João. Olá, Ricardo. Vamos de novo mergulhar num dos nossos temas favoritos, História das Religiões.
1: Sim, para fazer um programa extraordinariamente longo, novamente.
0: E fica já o aviso, a versão... FM, para quem nos ouve na rádio, será mais curta do que a versão completa, essa fica disponível em podcast. E seria melhor, João Francisco Gomes, começar esta história por Abraão. Sim, exatamente,
1: Abraão, que é uh, o patriarca da hum. longa linhagem que une, no fundo, cristãos, judeus e muçulmanos. Aliás, chamamos habitualmente essas três religiões, as religiões abraâmicas, justamente porque têm a origem em Abrão. Eu gostava só de fazer um, um, enfim, um aviso uh, relativamente à, a toda esta questão uh, da história, da complexa história religiosa uhum. daquele lugar que, que, onde hoje existe Israel e a Palestina. É que, na verdade, a história daquele, daquele lugar é de tal maneira antiga... Uh, e para muitas das informações, uh, os, as fontes históricas que temos, na verdade, são os relatos bíblicos, uhum. de veracidade histórica uh, duvidosa, em alguns casos. Uh, mas, na verdade, é muito, é muito curioso compreender como a história daquele lugar vai, de tal modo, até tempos imemoriais, que uh, factos históricos e relatos bíblicos, a dada altura, confundem-se hum. e, portanto, a história daquele, daquele lugar é, de facto, uma história que cruza uh, mitos fundadores religiosos com factos históricos. E, de facto, efetivamente, Abraão, essa figura uh, que, que está no, no início de, destas três religiões, uh, vivia em Ur, e aí estamos
0: a falar mais ou menos em que altura?
1: Cerca de dois mil anos antes de Cristo.
0: Dois mil anos antes de Cristo. Antes de Cristo, portanto, portanto quatro há quatro mil quatro anos. Mil. Exatamente.
1: Okay. Uh, vivia em Ur, uma cidade que hoje se situa, enfim, no, no atual sul do Iraque, uhum. se olharmos ali para aquela, para aquela região, e Abrão, efetivamente o, o, o patriarca Abrão, recebe uma, uma visita, um chamamento divino que o impele a largar tudo o que tem, a pegar nele e a ir para a terra que Deus lhe prometia, onde ele deveria criar uma nova nação hum. uh, e, enfim, onde ele criaria um povo, ele e a sua descendência uh, viveriam em, em comunhão com Deus uh, para toda a eternidade. Ora, Abraão não tinha filhos, uh, ele, aliás, esse é um dos primeiros episódios da, desta história do povo de Deus, usamos esta expressão, uhum. uh, para, nestas três religiões para caracterizar este povo uh, a caminhar pela história. E esse é o um primeiro pedido que, que Abraão faz, faz a Deus. diz mas eu não tenho filhos. E uh, Deus promete-lhe que há de ter uma, uma descendência e, efetivamente, acaba por ter um filho, Isaac, que, por sua vez, tem um filho também, Jacob. Estes são os três primeiros patriarcas. Abraão, Isaac e Jacob são os três primeiros patriarcas deste povo de Deus, uh, de que são herdeiros os cristãos, judeus e muçulmanos. E, efetivamente, Abraão faz, então, essa peregrinação para aquele lugar, na altura conhecido como a zona de Canaã, uma zona, de facto, de grande riqueza agrícola, por estar também perto uh, do rio e do mar Mediterrâneo, uhum. que contrastava um pouco com o deserto de, de toda aquela região da Mesopotâmia. E, portanto, ali Abraão assenta com a sua família e com os seus seguidores e dá início, então, à história do povo de Deus. Uhum. E é também, uh, dessa altura... Portanto, do, do, do neto de Abraão, Jacob, que vem o nome deste país que hoje estamos a falar, Israel. Israel então. Jacob, segundo, lá está novamente relatos bíblicos, não, não é uma aula de história, <risos> uh, mas Jacob então terá lutado com um anjo, que se acredita que, que tenha sido uma luta de Jacob com o próprio Deus, uhum. uh, e durante esse, esse episódio bíblico da luta de Jacob com o anjo, anjo, muda-lhe o nome e dá-lhe o nome Israel ou seja, aquele que lutou com Deus é uma forma de, de ler esta, esta palavra as, as palavras, os nomes próprios que acabam em El, normalmente estão relacionados de alguma forma com Deus, porque ele era o Deus dos, dos Hebreus e já agora, mudado o nome de, de Jacó para Israel eh, importa também sublinhar, só para terminar esta primeira explicação que os filhos e os netos de Jacó, agora Israel são as figuras que vão dar origem às chamadas 12 tribos de Israel. Portanto, hum. aquela origem do povo de Deus disperso por toda aquela região. E, Exatamente. entretanto,
0: uma dessas tribos, não é os Levitas...
1: A tribo de Levi, um dos, um dos patriarcas.
0: São feitos escravos no um Egito hum. e é um escravo abandonado no Nilo e criado na corte do faraó que os conduz à tal terra prometida por Deus, a Abraão. Exatamente. Esse, esse
1: escravo, uh, tal como dizias, descendente da, da tribo de, de Levi, da tribo dos Levitas, que conhecemos como Moisés.
0: Esta parte da história já conhecemos um pouco melhor.
1: Sim, nem que seja pelo célebre filme de desenhos animados O Príncipe do Egito,
0: que conta <risos> essa história. Ou os Dez Mandamentos, <risos> com é, é, aí,
1: é aí que Exatamente, são as referências cinematográficas <risos> de cada um. Mas é aí que, é aí que vamos chegar, efetivamente, o, o povo de Deus. Novamente, usa esta designação que é comum nesta, nesta história. O povo de Deus é escravizado no Egito durante cerca de 400 anos. E Moisés, efetivamente... Acaba por se converter no libertador uh, deste povo. Isto é um episódio que se situa cerca de 1400 anos antes
0: de Cristo. Portanto, 600 anos depois exatamente, exatamente. De, de Abraão. Exatamente, de, 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 de
1: Abraão. Mas, novamente, estes marcos temporais claro, a falar valem de, o que valem. O tempo bíblico, só. não é? Exatamente. E é desse percurso em que Moisés leva o povo de Deus desde o Egito até à terra prometida está relatado na Bíblia no livro do Êxodo, é o que, uhum. que significa justamente esta fuga, que acontecem, enfim, factos históricos ou relatos bíblicos, como lhe queremos chamar, como a abertura das águas do, do Mar Vermelho. E é também nesse percurso justamente que podemos encontrar aquilo que é a raiz religiosa do judaísmo, que é o momento em que Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe de Deus os Dez Mandamentos naquelas duas placas uhum. célebres que depois se tornam o símbolo dos, dos Dez Mandamentos e, e que essas placas depois são guardadas na Arca da Aliança esse elemento absolutamente sagrado para os judeus que é onde estão guardados as, as tábuas originais dos Dez Mandamentos. Os Dez
0: Mandamentos, e, e, e aqui, numa recomendação cinematográfica, podem ver os salteadores da arca perdida, <risos> fica, fica essa sugestão. Como é que chegamos a David? A bandeira de Israel tem a estrela de David, não é? Onde é que ele aparece nesta história?
1: Depois, então, do regresso uh, à Terra Prometida, uh, sob, uh, sob o comando de, de Moisés, o povo de Deus volta a habitar aquele lugar durante muito tempo sob a liderança dos juízes, portanto as hum. tribos de Israel viveram durante muito tempo uh, lideradas por, por estas figuras referenciais que eram os juízes. Aliás, o profeta Samuel é conhecido por, por ter sido o último dos juízes hum. uh, das tribos de Israel, por ter sido ele também quem fez a unção do rei Saúl, que é o primeiro monarca, de um reino unido de Israel naquele território. As tribos é capaz, que ficam todas unidas. Exatamente, de não. unir todas as tribos numa única monarquia, numa única coroa. Portanto, é ao rei Saúl que, que remonta esta ideia de um Estado unido de, de Israel. Uh, isto acontece por volta de mil anos antes de Cristo e, de facto, Saúl é o primeiro monarca. David é o seu sucessor, não porque fosse filho, mas uh, enfim a história de David seria muito longa para contarmos mas dois, aqui. Seriam dois episódios da história Exato. do dia. Mas é conhecido, então, por ser um grande líder militar. A história de, de, do combate contra Golias, uhum. que era um, um gigante filisteu, é, uh, é muito conhecida. Uh, David é também muito lembrado pelos seus dotes poéticos e musicais, aliás, Serão da autoria dele grande parte dos salmos uh, da Bíblia. E é também ele responsável por conquistar Jerusalém, e por transformar a cidade de Jerusalém na capital do reino, levando hum. para ali a Arca da Aliança. Tal Arca Onde estavam que, os, esta, 10 mandamentos. os 10 mandamentos. O filho de David, por seu turno, por seu turno que é o rei Salomão, uh, vai ser ele a, a supervisionar a construção do primeiro templo onde é colocada a Arca da Aliança, com, com, novamente com as tábuas com dos, dos Dez Mandamentos, e é também ele o responsável por, de certa forma, consolidar o poderio uh, daquele reino de Israel naquela região. Contudo, quando ele morre, e acho que é importante destacar uhum. este pormenor, quando ele morre o território acaba por ficar dividido em dois, o reino de Israel a norte e o reino de Judá a sul ter sido depois não ter sido possível manter o, o território União. o território
0: unido e é desse templo construído por Salomão que sobra agora um muro um muro de lamentações que é um muro sagrado para os judeus em Jerusalém
1: não é exatamente do templo de Salomão na medida em que a história do povo judeu ainda tem muitas voltas e reviravoltas <risos> para contar mas muito rapidamente, cerca de 600 anos antes de Cristo os reinos de Israel e Judá são tomados pelo Império da Babilónia que deporta todos os judeus para a Babilónia conhecido exílio, uh, o cativeiro da, da, da Babilónia e nessa altura os, uh, os babilónios destroem o Templo de Salomão hum. portanto este primeiro templo uh, é destruído cerca de um século depois deste cativeiro os judeus começam novamente a regressar uh, ao, ao, ao lugar que tinham deixado e aí reconstroem o templo Portanto, é o chamado Segundo Templo. Hum. Este período do Segundo Templo é que, no fundo, é a história mais recente do, do, povo, do povo hebreu antes do nascimento de, de Jesus Cristo. E é desse templo que ainda restará hoje um muro exterior de uma estrutura de apoio, que é, então, o Muro, o muro das Lamentações. Mas, só para, só para contextualizar rapidamente, o território, depois desse cativeiro dos Babilónios, ainda é dominado por várias outras potências os persas, os gregos depois os romanos uhum. aliás, é já no Império Romano que Jesus Cristo nasce mas já lá,
0: vamos. já lá vamos
1: e depois do, da, da altura de Jesus Cristo as relações entre os judeus e os romanos eram de facto muito tensas não só havia um conflito entre o monoteísmo praticado pelos judeus e o politeísmo do paganismo romano os romanos tinham vários deuses exatamente não é? como também havia, de facto, uma grande revolta dos judeus por causa do excesso de cobrança de impostos uh, naquela, naquela região, portanto, há uma revolta dos judeus contra o Império Romano, que resulta no ano 70, no cerco a Jerusalém por parte dos romanos e na destruição do templo, do segundo hum. templo. O templo é destruído pela segunda vez e grande parte da população judaica é expulsa, acaba por ter de fugir daquela, daquela região, Uh, e desde então o povo judaico foi vivendo sempre na diáspora e um pouco entende, espalhado pelo mundo espalhado é? por, todo, por todo o mundo mas de certa forma sempre com um sonho latente de regressar mais uma vez àquele território de onde já tinham sido retirados várias vezes e onde tinham a sempre regressado. A
0: tal terra prometida por Deus, a Abraão, é essa. A Abraão e depois a Moisés e depois ainda depois do cativeiro da Babilónia. E ainda damos aqui mais um salto no tempo e vamos até ao caso Dreyfus.
1: Sim, o, o caso Dreyfus é, é um aspecto fundamental para compreender... Os desenvolvimentos contemporâneos deste conflito. Que já estamos no final do século XIX. Exatamente, mais ou menos, é? mas, mas só, para, só para, para dar um contexto muito rápido: depois uh, da, da saída dos judeus, a região de Israel fica sob o domínio dos romanos, depois dos bizantinos, do Império Bizantino, depois da queda do, da divisão do, do Império Romano. Depois, ainda é capturado pelos muçulmanos, é recapturado pelos cruzados cristãos, e depois, isto na Idade Média, e depois ainda fica sob domínio otomano durante largos séculos, até à Primeira Guerra Mundial. E durante todos estes séculos, os judeus foram sempre alvo de todo tipo de perseguição, todo tipo de teorias da conspiração, foram expulsos de vários lugares de Portugal no Como século XV. No, no século 15 conhecemos a história foram perseguidos pela inquisição foram acusados de ser os responsáveis pelas pestes e pelas doenças contagiosas portanto durante séculos todo o tipo de teoria da conspiração e de perseguição contra os judeus e um aspecto está na base de tudo isto a ideia de que foram os judeus que mataram Jesus portanto no fundo é a são raiz religiosa Jesus, Exato, são os assassinos não é? de Jesus essa é a, a raiz religiosa, do antissemitismo que acaba por ter uma, uma grande, um pico justamente em França no final do século XIX no caso de Dreyfus que se resume rapidamente enfim é um caso que gira em torno da culpa ou da inocência de Alfred Dreyfus que era um militar francês, que era judeu e que foi acusado de ter passado segredos militares à Alemanha. Ora, ele na verdade era inocente e aquilo tinha sido uma forma de uh, inocentar e livar o verdadeiro culpado, mas o caso ganhou uma, uma dimensão tal na França e na Europa, que efetivamente dividiu o país ao meio entre quem defendia a inocência e quem defendia a culpabilidade do, do Dreyfus, e esta, esta discussão pública em torno deste caso foi um dos elementos que acabou por levar à criação do movimento sionista. Hum. E este é um, é um ponto muito importante. O movimento sionista, o nome vem de Sião, portanto a terra de Israel, a que os judeus sempre sonharam regressar e o movimento sionista tem por base uma ideia fundamental o problema dos judeus, ou seja a questão judaica, mais propriamente dita ou seja, um, o problema da perseguição histórica aos judeus resolve-se de uma forma criando um Estado judaico um Estado nacional judaico em Israel com capital em Jerusalém portanto, voltando àquilo que, uhum. que tinha sido o Estado de Israel a ah, vários séculos. O Holocausto, em, eh, na, durante a Segunda Guerra Mundial do regime de Hitler, eh, acaba por aprofundar de modo inadiável esta necessidade de resolver de uma vez por todas a questão judaica eh, e depois eh, a história da criação uhum. do Estado de Israel é conhecida, acaba por ser criada em 1948, depois da, da Segunda Guerra Mundial, na sequência de uma proposta da ONU, portanto, justamente no fundo, para cumprir este sonho do povo judeu com dois mil anos de regressar a Sião.
0: E sobre a história da fundação de Israel e Angola, atenção, chegou a ser pensada como localização possível para a pátria dos judeus, ficam duas recomendações. O episódio da história do dia de segunda-feira passada e um explicador em vídeo do Observador, que está disponível também no YouTube, que tem o título Como o Governo Português Quase Construiu Israel em Angola. É um trabalho da jornalista Ana Moreira. Já voltamos à conversa com o jornalista João Francisco Gomes. Temos ainda, obviamente, de falar de cristãos e muçulmanos. Estamos de regresso à conversa com o jornalista João Francisco Gomes, especialista em religião. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que rei de coincidência, no dia 13 de maio. E, a partir desse momento, o Papa Voitila nunca mais deixa de olhar para Fátima. Episódio 1. O Anticristo em Fátima. Demos aqui um salto de 4 mil anos, vamos agora andar um pouco para trás e seguindo aqui a ordem cronológica da criação das três religiões abraâmicas, como já explicaste, temos de falar de Jesus e dos cristãos, já não de uma terra prometida, mas sim de uma terra santa.
1: Verdade, Jesus Cristo, o fundador do, do cristianismo, viveu toda a sua vida nesta região de que temos estado a falar. Nasceu em Belém, era judeu. era judeu, esteve refugiado em criança no Egito com a uhum. sua família, depois volta para Nazaré, passa por Cafarnaum, vai a Jerusalém várias vezes. É, aliás, em Jerusalém que acaba por morrer e, segundo a fé cristã, ressuscitar. De facto, é importante aquilo que dizias, que Jesus é um judeu, ou seja... Quando Jesus nasce, não havia cristianismo, obviamente. Não é? Jesus era era um judeu e era um judeu uh, devoto que praticava a religião. Podemos até considerá-lo um rabino, não é? uhum. no fundo um, um, um intérprete das escrituras. E, e há um detalhe muito importante que é, uh, e se formos ler os evangelhos, uh, há vários, várias passagens uh, que sublinham este este detalhe. A ideia de que Jesus Cristo era descendente de Davi. Uh, era descendente de Abraão era descendente, enfim, de toda esta linhagem de, de patriarcas e de profetas que constituem, no fundo, aquele o povo de Deus comum a estas uhum. três religiões. Portanto, quando olhamos para Jesus Cristo no contexto da história do povo judaico antes de Cristo, na verdade aquilo que a Igreja Católica propõe e, enfim, o Cristianismo propõe é não uma ideia de rotura, mas uma ideia de continuidade, ou seja, a ideia de que Jesus Cristo era a continuação natural uhum. daquela, daquela história entre Deus e o seu povo.
0: E Jesus passa a ser quem é, a história da religião, porque há uma parte destes judeus que o veem como o Messias.
1: Sim, o, o, o Messias prometido por Deus uh, para a salvação do, do seu povo. É, é a grande diferença, se, se formos pensar por aí, a grande diferença entre os judeus e os cristãos é que os cristãos são herdeiros dessa tradição judaica, mas acreditam que Jesus Cristo é o Messias uh, enviado por Deus, enquanto os atuais judeus são igualmente herdeiros dessa tradição, mas consideram que Jesus Cristo foi apenas mais uma figura histórica e não o Messias uhum. prometido. E é essa, é essa a grande diferença, é aí que há essa separação
0: entre essas duas confissões. E os cristãos sempre se mantiveram uh, na região, uh, com uma presença muito forte em cidades, obviamente como Jerusalém, Belém, Nazaré, e entre eles, entre os próprios uh, cristãos, também há cisões, encontraram formas mais ou menos pacíficas de convívio nesta, nesta região.
1: Sim, hoje, quando olhamos para, para a presença cristã uh, nesta, nesta zona, obviamente é, ela é reduzida, Uh, pois enfim, toda a história transforma aquela região numa região de maioria muçulmana uh, mas uh, os cristãos continuam lá uh, em presentes por exemplo, os católicos são essencialmente representados pelos franciscanos que ainda são responsáveis por cuidar destes lugares santos mas a maior denominação cristã lá presente são os ortodoxos e a igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém uhum. que é o lugar onde se acredita que Jesus Cristo uh, foi sepultado é administrada em conjunto por várias denominações cristãs, hum. por católicos, ortodoxos, arménios, enfim, uma série Coptas. de... Uh, sim, exatamente, uma, uma série, de, uma série de, de denominações cristãs que hoje vêem na Terra Santa um lugar de convívio pacífico, naturalmente nem sempre foi assim, e houve uma altura em que basta pensarmos nas, nas cruzadas claro. e no modo como a Igreja Católica teve aí um dos seus capítulos mais violentos, né? um dos capítulos mais violentos da sua história, tomou Jerusalém pela violência.
0: E já o disseste, a região tem tido um domínio essencialmente eh, muçulmano. Ora, mas se o profeta Maomé nasceu em Meca e está sepultado em Medina, uhum. como é que Jerusalém se torna a terceira cidade mais sagrada do Islão?
1: É preciso... Novamente, compreender que, à semelhança do judaísmo e do cristianismo, também o Islão é herdeiro de toda esta tradição abraâmica Como dizias, o profeta Maomé, o fundador do, do Islão, nasceu em Meca, hoje na Arábia Saudita, e começa portanto começa a ter as suas revelações religiosas, cerca, com cerca de 40 anos de idade, quando é visitado pelo anjo Gabriel, justamente o mesmo o anjo. Mesmo? que tinha uh, aparecido hum. a Maria para lhe anunciar o nascimento de Jesus Cristo. E é o anjo Gabriel que uh, revela uh, a Maomé o conteúdo do, do Alcorão, do Livro Sagrado do, do Islã. E que basicamente diz o seguinte, que Maomé é o último dos profetas a vir ao mundo, de uma longa linhagem de profetas que inclui Moisés... Jesus hum. Cristo e todos os outros, e portanto, nesse sentido, o Islão pode considerar-se a última religião a aparecer nesta, nesta
0: tradição abraâmica Isso mais ou menos quando, nesta linha do tempo?
1: No, no início do século VII, portanto, cerca de ano 610, 610 uhum. por aí. pronto efetivamente, é, é, é nesse momento que Maomé, recebendo a, as revelações divinas por parte do anjo Gabriel, dá início a uma comunidade religiosa que no início até tem alguma dificuldade de implantação perante o um, um politeísmo que também uhum. se praticava na, naquela região e que dá origem a essa, a essa nova comunidade religiosa muda-se para Medina, onde vive durante, durante muito tempo e há uma história, e é aqui que, que chegamos à a, a a, 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 a relação com, com Jerusalém há, há uma história na tradição islâmica em que, segundo, segundo esta tradição, certa noite, quando, quando o profeta Maomé estava a dormir, o anjo Gabriel novamente aparece-lhe e leva-o até Jerusalém, uma viagem noturna, mística, uh, em que, inclusivamente, Maomé vai montado numa criatura mística, enfim, uhum. divina, uh, e vai, numa noite, até Jerusalém, e sabemos que é Jerusalém porque a referência que é feita é a ideia do templo mais distante uhum. daquela região. Portanto, associado ao sítio em que tinha havido o templo do povo hebreu uh, séculos antes. E ele vai a, essa, a, essa, a esse sítio, em Jerusalém, onde se encontra com Abraão, com Moisés, com Jesus, com todas estas figuras da história, e visita o céu e o inferno, e encontra-se cara a cara com Deus. Portanto, hum. considera-se até, na, na tradição islâmica, que Maomet teria sido a única pessoa a ver o céu e o inferno em vida e depois a voltar uh, para a terra. E depois, no fim dessa noite, ele volta para o lugar onde vivia uh, e efetivamente aquele passa a ser o lugar do encontro de Maomé com Deus. Hum, e, em Jerusalém. Em Jerusalém. E é desse modo que Jerusalém, hoje na tradição islâmica, é o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos. Primeiro Meca, o lugar de nascimento do Islão. Depois Medina, o sítio em que
0: está sepultado Maomé. E por
1: fim, Jerusalém, o sítio em que Maomé
0: subiu para se encontrar com Deus. Onde, no local onde terá sido construído e o tal templo de que já falámos, Salomão e depois o segundo uhum. templo, há uma mesquita agora. E Exatamente. Há, e há uma cúpula dourada. Exatamente.
1: É que depois da morte de Maomé... A comunidade
0: do E esta islão, nós, nós conseguimos ver nas imagens. Que nós esta vamos,
1: é, acaba por ser o símbolo chegando. mais visível, quando olhamos para o panorama da cidade de Jerusalém, é imponente aquela, aquela cúpula dourada, na esplanada das mesquitas. Depois da morte de Maomé, a comunidade do islão o califado, é liderado por vários califas portanto, que, que se sucedem a, a, a Maomé. Há até uma divisão na escolha uhum. de, de quem será o, o seu sucessor. Podemos já falar vamos, Já vamos falar disso. Uh, mas, uh, basicamente, importa compreender que Omar, que foi o segundo califa, de, portanto, depois de Maomé, Abu Bakr e depois uh, Omar, foi responsável por expandir significativamente o, o, o califado para aquela região. E foi ele quem conquistou Jerusalém aos bizantinos uhum. no ano de 636 depois de um cerco à, à cidade de Jerusalém e quando uh, os bizantinos se rendem e entregam a cidade aos, aos muçulmanos ao, ao califado uh, uma das primeiras coisas que a liderança islâmica faz na cidade é construir aquela cúpula dourada e é construir uma mesquita e no fundo uh, ressignificar aquele lugar uhum. sagrado, ou seja, aquilo que tinha sido o templo judaico, que tinha sido o lugar da morte e ressurreição de Cristo, passa agora a ser o templo eh, muçulmano. Portanto, é, é uma cidade que, ao longo da história, foi sendo múltiplas vezes ressignificada do ponto de vista espiritual.
0: E este, que se candidata a ser o episódio mais longo da história do dia, vai prolongar-se um pouco mais, porque, João, é muito importante também falarmos aqui noutro outro ponto que é a divisão entre sunitas e xiitas uh, nos muçulmanos, uh, rapidamente. Também dava um episódio. Também inteiro. dava. E já uh, deste aí um cheirinho do que é que é esta divisão.
1: Sim, a, a divisão entre os sunitas e os xiitas, que são as duas grandes correntes do Islão, basicamente remonta à morte de Maomé e à divisão que se seguiu sobre quem seria o sucessor do, do profeta. Havia quem considerava que só os familiares de Maomé uhum. que lhe poderiam suceder. Estes são conhecidos como xiitas porque defendiam que era Ali quem devia ser o, o, o califa e havia aqueles que consideravam que o sucessor de Maomé deveria ser escolhido não entre os familiares mas entre os companheiros do profeta, uhum. aquela primeira comunidade. Estes são os sunitas que defendiam a nomeação de Abu Bakr que foi efetivamente ele eleito o primeiro califa embora Ali tenha sido depois o quarto califa. E, portanto acaba por haver aqui... Uh, enfim, ambas as pretensões acabaram por, por ter sucesso, mas resultaram nesta grande divisão que ainda hoje é bastante visível se mantém, no mundo E que é
0: importante para a situação atual, porque temos o Irão que é xiita uhum. e o Hamas que é sunita. Os dois ramos não são propriamente amigos uns dos outros, mas estão unidos contra os sionistas. Exatamente. Os xiitas e sunitas,
1: naturalmente, têm uma história longa de tensões, embora nos últimos anos uma certa normalização das relações uhum. entre os países muçulmanos acabou por dissipar alguma desta, alguma desta tensão, enfim, e, e de facto o foco do, dos países islâmicos no Médio Oriente na questão de Israel acabou por superar essas, essas divisões e hoje, efetivamente, há uma, há uma união, uma frente unida contra os sionistas, o tal movimento que, de que falávamos já na, na, na primeira parte, e que efetivamente hoje ainda representa a pretensão daqueles que consideram que aquele lugar deve ser a pátria dos judeus.
0: E, olhando para estes quatro mil anos, é fácil perceber que além de uma dimensão territorial, de povos que reclamam a posse de uma terra, Há aqui associada uma dimensão religiosa que, no fundo, agudiza este, este conflito e que tem sido motivo de inúmeras batalhas sangrentas em solo Sagrado e que continua agora.
1: Basta pensarmos que o judaísmo não é apenas uma religião, mas tem uma origem nacional. Uhum. Tem uma origem num território, num Estado. Tem
0: uma ideia de, de Estado.
1: De Estado. E daí que tenha sido tão importante para a resolução da questão judaica a, a proposta da criação de um Estado para, para os judeus porque efetivamente até o nome judeus vem do, da Judeia eram os, uhum. os habitantes da Judeia e portanto havia uma, havia uma dimensão nacional no judaísmo que é indissociável daquilo que foi o processo de criação do, do Estado de Israel e obviamente existe toda uma história de luta pela cidade de Jerusalém que, sem, sem, e sem compreendermos essa, essa história de, 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 do conflito por aquela cidade uhum. que é tão sagrada para tanta gente não conseguimos compreender aquilo que hoje acontece num plano obviamente mais marcado pela geopolítica
0: E tu deste uma boa ajuda agora João Obrigado, Obrigado. João Francisco Gomes é jornalista do Observador e é especialista em temas religiosos e agora fica um daqueles avisos iguais aos dos medicamentos ou dos produtos financeiros. A escuta deste episódio não dispensa a leitura do especial do João Francisco Gomes, que está disponível no site do Observador, um texto que mergulha ainda mais na história das três grandes religiões. Esta foi a história do dia. E se gostou deste episódio, por que não partilhá-lo com um amigo ou um familiar? Para nós é mesmo muito importante essa partilha, e nada bate o Passa-Palavra. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.